0: klar. Also fangen wir mal an. Erstmal vorstellen, wer wir sind, was wir machen, wofür wir stehen. Also wir haben diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um einfach mal auch über das Thema Pflege zu sprechen. Wer sind wir, was machen wir. Ähm, dafür würde ich einmal kurz vorstellen, wer wir sind. Mein Name ist René, ich bin 30 Jahre alt, glücklich verheiratet, Vater von einem Sohn, bald kommt noch ein weiterer Sprössling dazu, dann haben wir das Pärchen, einmal Junge, einmal Mädchen. Ähm, ich bin seit anderthalb Jahren, oh, ich muss kurz überlegen, ob das stimmt, nicht, dass ich schwach bin, ja nee, anderthalb Jahre bin ich jetzt in der Pflege, genau, und stehe sehr für das Thema Pflege ein und finde, dass man da zusammen in Zusammenarbeit noch einiges, vieles verändern kann. Ja, wir machen, also alle, die diesen Podcast mitmachen, sind natürlich in der generalistischen Ausbildung. Wir haben alle im März angefangen. Soweit ich das mitbekommen habe, haben auch alle Pflegeerfahrung. Und sei es nur mal mit einem kleinen Praktikum. Das heißt also, wir haben auch schon so ein kleines bisschen Ahnung, was wir da erzählen. Wir haben den ersten Schulblock hinter uns. Einiges Neues gelernt, einige Fachausdrücke. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Einige neue Themen, die für uns auch komplett neu waren, die wir so nicht auf dem Schirm hatten und ja, im Schulblock auch viel Spaß gehabt. Ich würde einfach mal das Zepter da weitergeben an den Luca, der Luca ist nämlich auch dabei. Wir haben mit Luca, beziehungsweise ich habe mit
1: Luca zusammen in einer Einrichtung gearbeitet und ja, Luca,
0: stell dich mal vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Luca, ich bin derzeit 21 Jahre alt, werde aber in den kommenden Monat, 22 Jahre, bin also noch blutjung, Ähm, bin ebenfalls seit guten anderthalb Jahren in der Pflege beschäftigt, habe als Pflegehelfer angefangen 2020 bzw. Ende 2020 und ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe mich vorher im Handwerk versucht, musste allerdings doch relativ schmerzlich feststellen, dass das Handwerk eventuell nicht so ganz meine Stärke ist und (lacht) habe dann aber die Liebe für die Pflege entwickelt. Und dann hatte schon immer ein relativ großes Interesse, viel zu reden, viel mit Menschen zu machen, in soziale Interaktion zu treten. Und ähm, ja, was wir machen, das hat der René gerade eben schon wunderbar erklärt. Ich bin natürlich noch deutlich zu jung, für meine Verhältnisse und meine Familie zu gründen, dementsprechend aber glücklich in einer Beziehung. Habe das Glück, noch zu Hause wohnen zu dürfen, da die Ausbildung. Zwar deutlich besser bezahlt wird als in handwerklichen Berufen, allerdings bei der im Momenten, ich würde mal sagen, bei den im Momenten Mieten doch relativ schwierig ist, da alleine zu wohnen. Ja, ähm,
0: das kommt auch so ein bisschen auf die Ansprüche an, die man dann hat. Ja, das.
1: definitiv. Klar. Das auf Und jeden Fall, wenn gerade hier wenn so in einer Großstadt ist, wohnen
0: willst, ist
1: schwierig. Ja. Wobei ich doch tatsächlich ja sagen muss, ich bin ja so einer der ruhigen Sorte. Ich glaube, gerade genau deswegen mag ich auch irgendwo die Arbeit mit, ich sag mal, älteren Menschen, weil wir halt derzeit ähm, in einer Altenpflegeeinrichtung arbeiten. Klar, generalistische Ausbildung. Wir haben uns dann aber doch für den Weg quasi des Altenpflegers entschieden. Oder sind da mehr oder weniger drin geblieben, das ist natürlich auch die Gewohnheit. Es ähm, ist ein schönes Miteinander, es ist eine tolle Atmosphäre, wird leider zu häufig unterschätzt, muss man dazu sagen.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, das heißt einfach ganz häufig, es ne, ist nur Arschabwichen, aber man muss sagen, dazu gehört doch deutlich mehr, gerade wenn es ja, um soziale äh, Kompetenzen geht. Man hört immer abwischen,
0: Füttern, ne? das sind so... Ja, ja. Füttern, ganz böses Wort. Füttern, das ist ein Wort, das... Passt nicht. Also ich finde, das gehört gar nicht in die Pflege. Was sagen wir dazu? Wir anreichen. Anreichen. Genau.
1: Anreichen. Nein, füttern klingt immer so erniedrigend. Ne? Genau. Als ob man ein
0: kleines Kind wäre.
1: Ja, man darf nicht vergessen, ganz, ganz viele Leute, die in diesen Einrichtungen wohnen, sind leider häufig auch abgeschoben von der Familie. Da hat die Familie einfach keine Zeit oder keine Interesse. Oder man weiß auch nie, in was für Umständen die auseinandergegangen sind, man darf nicht vergessen, dass diese Leute natürlich nicht grundlos bei uns sind, sie haben diverse Fähigkeiten von Essen bis Reden überlaufen, verloren oder nur noch äh, äh, beschränkt da, ja, sie sind nur noch beschränkt da die Fähigkeiten.
0: Hm. Und, äh, ja, beschränkt
1: da ist ein gutes Wort. Ja, ja sehr beschränkt. Und ich habe vergessen, dass ich angefangen habe, sehr gut oder wo ich ansetzen wollte. Naja, auf jeden Fall ist es halt eben deutlich mehr als nur Ärsche abwischen oder füttern. Genau, stimmt, darauf wollte ich hinaus. Wenn es gerade um dieses Thema Füttern geht, was dann doch ein relativ erniedrigender Ausdruck ist, für sowas, dann finde ich, muss man sich im Hinterkopf behalten, dass Menschen, die können genau das eben nicht mehr. Und ich glaube, jeder sollte sich mal so ein bisschen vorstellen, was es eigentlich heißt, wenn man selber nicht mehr essen kann und darauf angewiesen ist, dass irgendjemand sich die Zeit nimmt, einem einen Löffel für ihn relativ angenehm in den Mund zu stecken. Genau, ja. Sehr gut beschrieben. Ja. 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 Jeder von uns hat so seinen seinen Rhythmus, seine Geschwindigkeit beim Essen, seine Portion, die man auf den Löffel oder auf die Gabel tut, und äh, unter anderem gibt es halt eben Menschen, die können das gar nicht mehr beschreiben, wie sie das denn genau gerne hätten. Und da muss das natürlich irgendwo von wem anders, der die Person unter anderem gar nicht so gut kennt, eingeschätzt werden. Und das kann natürlich auch zu äh, Fehlern führen, ganz klar. Genau, ja, und das sind halt diese Fehler, wo
0: auch viele Angehörige dann auch einfach mit überfordert sind. Ja? Wenn dann irgendwann der Zeitpunkt ist, wo der Papa, die Mama oder meinetwegen auch die Oma oder der Opa irgendwann nicht mehr alleine essen kann, dann muss jemand eingreifen, unterstützen und auch für diejenigen da sein. Und ich glaube auch einfach, dass heute sehr viele damit überfordert sind. Also denn einige haben auch eigene Familie, die Kinder sind da, der Job ist da, man muss lange zur Arbeit fahren, kommt dann noch nach Hause, dann hat man die Mama und den Papa da, die dann Pflegedienst noch versorgt werden und ich glaube, das ist auch dann für viele sehr unattraktiv, wo die dann genau sagen, ich muss jetzt mal gucken, was wir da machen und dann ist oft halt auch eine eine, Pflegeeinrichtung die letzte Lösung. Nicht immer die beste,
1: aber oft die letzte. Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Hm. Auf der anderen Seite äh, ist das tatsächlich auch so ein Thema bei mir. Also ich muss sagen, ich habe mit der Pflege grundsätzlich überhaupt gar keine Probleme. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir vorstellen müsste, es wäre so im im privaten Bereich, sage ich ganz klar, mache ich. Einfach, weil ich persönlich finde, ich bin es meinen Liebsten irgendwo schuldig und da beziehe ich mich jetzt Hm. vor allem auf die Eltern. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist schon eine sehr ähm, befremdliche Vorstellung, weil ich finde, gerade so im privaten Bereich, wenn es um die Eltern geht, herrscht doch noch so ein gewisses Schamgefühl, was einen in der Welt hemmt. Ich persönlich verspüre das bei ähm, Leuten, die ich jetzt nicht mein Leben lang kenne, eher weniger, weil man lernt sich ja auch eine ganz andere Art und Weise kennen. Sehr viel intimer von vornherein, ohne dass man sich weiß ich nicht, mal richtig kennengelernt hat, was natürlich auch für, muss man einfach sagen, sehr unschöne Momente oder sehr unangenehme Momente, gerade für die Leute, die gepflegt werden, sorgen kann. Aber ich versuche immer bestmöglichst mit der Situation umzugehen und gerade diese irgendwo aufzulockern. Sprich also von der eigentlichen Situation, gerade wenn es um intime Situationen geht, von der eigentlichen abzulenken, einfach immer ins Gespräch gehen. Ja,
0: und so eine intime Situation ist halt nicht immer äh, die Intimpflege, wie jetzt viele denken. Das ist auch einfach anziehen, denn da kommst du demjenigen ja auch ziemlich nah und dann sagst du dir nur, der, weiß ich nicht, der zieht sich jetzt ähm, 70 Jahre lang erst den linken Arm an und jetzt kommst du und ziehst ihm dann erst den rechten Arm an. Und das sind halt auch so Dinge, die scheinen klein zu sein, aber die schneiden ein bei den Leuten, ne? Und man muss auch mal daran denken, dass die dann auch realisieren, Mensch, ja, ich bin eine Last für die und ja, es ist auch sehr schwierig für die dann auch damit umzugehen. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn es jetzt noch deine Tochter ist oder dein Sohn ist, der dich anzieht, geschweige denn duscht oder wäscht oder rasiert oder die Haare kämmt, ne, was man halt alles so machen muss, dann glaube ich schon auch, dass das für diejenigen, für die Pflegeempfänger, ziemlich schwierig ist, da Richtig mit umzugehen. Ne? Ja. Ich denke aber auch, das so
1: ist so, so eine gewisse Hilflosigkeit, die dann auch irgendwann kommt. Auf jeden Fall, da kann ich dir nur von ganz zustimmen, das zu viel so und Vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, ähm, wir gerade hier, wir pflegen eine Generation, da war das, ja, ich sag mal, ähm, war Männlein und Weiblein noch relativ äh, gut voneinander getrennt. Es ja? war nicht so offen, ich sag mal, wie unsere Generation oder ja. meine Generation. Na, ähm, jetzt ich mich nicht älter. Ja, ein bisschen. Eine Generation dazwischen. Ich denke, das kann man, kann man so annehmen. <lacht> Sagen wir unsere Generation.
0: Schon besser. Ähm, ja, nicht wahr?
1: <lacht> Und ähm, ja, man darf einfach nicht vergessen, dass dann auch viele Männer, ältere Männer, Probleme damit haben, sich vor allem auch von Männern pflegen zu lassen. Da spielt natürlich auch so eine Homophobie eine große Rolle. Ja, ja. das das erlebt man tatsächlich öfter. Das stimmt. Hm, Definitiv,
0: ja. Ja, Ja, was macht der Podcast da mal so reingegreht? Was macht der Podcast? Wir haben also vor, den über unsere Ausbildungszeiten mindestens zu führen und euch da ein Stück weit hin mitzunehmen in der generalistischen Ausbildung. Wir wollen euch zeigen, was wir so machen, was wir machen müssen, ähm, wo ist der Gegenpunkt zur normalen Altenpflege, zur normalen Kranken- oder auch Kinderkrankenpflege. Das ist ja jetzt alles zusammen in einem, ja, kann man sagen, in einem Beruf quasi. Man hat es also zusammengesteckt, um zu versuchen, da gewissen Personalmangel vorzubeugen und das Ganze attraktiver zu machen. Meiner Meinung nach, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Denn ich finde, dadurch wird die Altenpflege für bestimmte Zielgruppen halt auch einfach unattraktiver. Muss man mal sehen, wie das verläuft. Es gibt nämlich aktuell noch keine ausgebildeten Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen. Die gibt es erst nächstes Jahr, denn die Ausbildung ist erst 2020, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Ne? Und halt mit dem Podcast möchten wir euch da ein Stück weit, mit, ein Stück weit mitnehmen und euch zeigen, wie das Ganze so geht, was man danach für Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Denn man kann durchaus studieren und ja einige andere Sachen noch machen. Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, ein bisschen Brainstorming gemacht von vornherein und wollten euch auch mal erklären, was bedeutet Pflege für uns. Das haben wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Aber nochmal so, Luca, so spezifisch in ein, zwei Sätzen, was bedeutet für dich Pflege?
1: Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich finde, das kann man tatsächlich... Äh, relativ schwierig in ein zwei kurzen sätzen formulieren ich versuche es trotzdem mhm. pflege für mich persönlich bedeutet ähm, die menschen zu versorgen für menschen da zu sein verloren gegangene ressourcen von menschen egal welcher altersstufe zu fördern das muss man vielleicht noch mal
0: erklären, was, was man mit Ressourcen meint. Oh ja, gut aber ich mir vorstellen, dass einige das gar nicht wissen, was, was, was meint er jetzt mit Ressourcen.
1: Ja, Ressourcen kann man auch anders sagen Fähigkeiten. Also Fähigkeiten im Sinne von Sprechen oder ja. Beweglichkeit, reden, gehen und hast du nicht gesehen, alles das sind mögliche Ressourcen. Sich selber waschen zu können ist unter genau. anderem eine Ressource genau. und Klar, gerade in der Altenpflege sind das einfach Dinge, die gehen irgendwann Schritt für Schritt mit verloren, weil der Körper einfach abbaut. Und man kann aber dran arbeiten. Ne? Also Ich erfahre zum Beispiel immer häufiger oder sehr häufig, gerade in der Altenpflege, es wird tatsächlich von den Leuten, die da drin sind, sehr anders wahrgenommen. Also viele, und das meine ich gar nicht böse, aber viele haben den Eindruck, sie wären jetzt da und müssten quasi nichts mehr tun. Ja, was ich vollkommen verstehen kann, um Gottes Willen. Aber auf ich habe auch das
0: Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel, ich, ich gehe jetzt mal in die Morgenpflege und man sagt jetzt ja. Bewohner, ähm, versuchen Sie sich mal die Haare zu kämmen. Ne? Zum Beispiel, dass man ja, dann ja. oft als lästig empfunden wird, so nach dem Motto, ah, ihr wisst doch, ich bin schon... 87 geht nicht mehr so gut, aber eben genau darauf will man auch hinaus hinauszielen. Man möchte ja auch, dass jemand noch 88 und 89 wird. Deswegen sagt man, versucht mal selber auch ein bisschen eine Selbstständigkeit zu erhalten. es ja ist ja nicht nur das Haarekämmen, ne? Das geht ja auch weiter hinaus, Haarekämmen, Essen ja.
1: oder, denke, von es anderen, oft, so. oder von einem anderen Blickwinkel betrachtet, man ne, nicht zum Beispiel, man sagt jetzt nicht, man möchte, dass der 87 wird, aber der Mann wird 87 und man möchte natürlich bis dahin versuchen dass er sich, soweit es geht, möglichst selber versorgen kann. Genau. Nicht, weil wir keine Lust haben, für den alles zu machen, sondern weil es einfach ein verdammt unangenehmes Gefühl ist, wenn man Schritt für Schritt jegliche Art von Fähigkeiten verliert und eine Art von Selbstständigkeit. Das Selbstständigkeit, ist Lebensqualität bleibt damit auch ja, ne? Definitiv, das in Fall. Und Aber das auch, was du eben angesprochen hast, dieses ständige Gefühl und ich glaube, das kommt halt auch gerade aus dieser Generation der wirklich, also der Arbeiter sage ich mal noch, wo, wo man sich auch, wo man wirklich geschuftet hat, kann man eigentlich so sagen, ja. die haben ganz häufig das Gefühl, dass sie auch einen gut und gerne zur Last fallen und möchten das nicht. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Pflegepersonal genau dafür da, den Leuten zuzuhören in gewisser Art und Weise auch anzuleiten. Natürlich Dinge, die überhaupt nicht mehr gehen, da helfen wir und unterstützen und versuchen quasi diese verloren gegangene Ressource oder Fähigkeit, kann man jetzt nennen, wie man möchte, ähm, zu ersetzen. Ja, ja genau. Dass man, das, das erlebt man nämlich ganz häufig. Dass, äh, das heißt, ja, nein. Und aufgrund dessen reden die Leute auch tatsächlich gar nicht so offen über solche Probleme, weil sie eben Angst haben, einem zur Last zu fallen. Genau. Ja, das, ist, das sind so Sachen, die erlebt man tatsächlich
0: sehr häufig. Also das, da kann ich der nur zustimmen. Ähm, ja, wir kennen auch einige Bewohner, also ich kenne die gleichen Bewohner wie du, du die gleichen Bewohner wie ich, wenn wir ja zusammen im selben Haus gearbeitet haben, leider, bis jetzt. Ja. Denn man muss sagen, wir sind... <lacht> im ersten Praxisblock und haben schon unseren Träger gewechselt. Womit hängt das zusammen? Eine ganze Menge Unzufriedenheit, Überlastung und noch andere Faktoren, auf die wir jetzt gar nicht so eingehen können, spielen da eine Rolle. Das heißt also, wir beide haben uns schon entschieden, unseren Ausbildungsträger zu wechseln. Ja, was kommt da auf uns zu? Das weiß noch keiner. Wir haben beide noch nicht bei dem neuen Arbeitgeber gearbeitet, Kommt jetzt bei dir jetzt ein bisschen früher. Ich glaube, du fängst jetzt nächste Woche dann an.
1: Nee, diese Woche tatsächlich. Schon diese Woche, so, Freitag, wird mein erster Woche. Tag. Stimmt. Stimmt. Und für mich wird es tatsächlich ein kleiner Umschwung. Ich gehe nämlich tatsächlich von der äh, stationären Langzeitpflege, sprich Altenheim, zu der ambulanten Langzeit- oder auch Akutpflege. Je nachdem. Also ich gehe zu ja, ambulanten Da traut sich Pflegedienst. einer was, ne? Ja, ja, doch. Nee, aber ambulanter Pflegedienst finde ich insofern sehr interessant weil man einfach deutlich mehr sieht. Die bieten mehr an, also an Leistungen, muss man ja auch sagen, wie es ist. Es werden da Leistungen angeboten, die man in Anspruch nehmen kann. Und vor allen Dingen, was ich super toll finde, ist, gerade der Pflegedienst, wo ich hingehe, macht sehr viel palliativ. Das heißt, palliativ, sollte man eventuell auch kurz erklären. Palliativ ist quasi, wenn man sich entscheidet oder wenn man sieht, dass eine Krankheit mit den Medikamenten so einfach nicht mehr zu behandeln ist und man quasi nur noch auf eine schlichte Schmerzlinderung aus ist. Man fängt also an, mit, mit die Medikamente abzusetzen, weil sie es halt eben nicht mehr bringen und guckt eben, dass man Schmerzmittel nimmt, um das Unausweichliche so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, yeah. ja. Yeah denjenigen mitnehmen, Schmerzen nehmen, Angst nehmen, Leiden nehmen. gilt allerdings nicht nur für die Betroffenen als solche, sondern halt eben auch gerade für die Angehörigen, auch die begleiten, auch die irgendwo so ein bisschen aufklären, ein bisschen mitnehmen und abholen. Mitnehmen Mitnehmen ist das richtige Wort, genau. Ja, mitnehmen und abholen, ja. Sehr
0: schön. Ich finde, das macht einen guten Palliativdienst auch aus. Ja, auch an die Hand nehmen.
1: Ich meine, das ist definitiv keine gewöhnliche Situation, die hat man jetzt nicht häufiger oder, oder in regelmäßigen Abständen. Und dementsprechend sollte man das auch gerade natürlich auch für die Betroffenen so angenehm wie möglich gestalten, aber natürlich auch für die ähm, Angehörigen des Betroffenen. Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig, wenn du aus deinem
0: näheren Umfeld, also ich sage jetzt mal aus der Familie, direkte Familie, Mama, Papa, irgendwann halt gehen lassen musst, und du da nicht jemanden hast, der wirklich mit dir Hand in Hand geht und sagt: Hör mal, das und das wird passieren, so und so wird das ablaufen. Wir können das und das machen. Das kommt immer gut an. Wir unterstützen dich hierbei. Du musst aber auch dann das machen. Also, das ist, also ich finde es, so eine gute Palliativkraft macht auch viel Austausch. Und was auch ganz wichtig ist: Kommunikation. Ja, ja. Beratung
1: auch. Beratung. Ja, Beratung. Ganz viele Beratung.
0: Beratung, ja. Ja, Palliativ ist ist immer so ein bisschen, das wird immer so ein bisschen düster, ne, also es wirkt so ein bisschen düster, was es aber eigentlich gar nicht ist, denn ähm, wenn man in einem Altenheim arbeitet, dann weiß man, da ist man halt auch umgeben, ich will jetzt nicht sagen vom Tod, aber es ist halt auch so, dass die Leute nach da kommen, um halt auch irgendwann da den letzten Weg anzutreten, ne. Also ich es kommt keine Männer sein. da und, und also die wenigsten, also ich kenne eigentlich nur einen Fall, der halt wieder ausgezogen ist, zurück ins häusliche Umfeld, aber Ausnahmen,
1: ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, natürlich. Also man muss sich natürlich irgendwo vor, vor Augen halten. Das ist für die meisten die letzte Station. Das wissen ja. die meisten auch selbst. Und. Klar, dementiell veränderte Menschen, denen ist das nicht so ganz bewusst, aber man hat natürlich auch einige Leute, die sind doch relativ fit, die kommen tatsächlich wegen eher kleineren Dingen nach da. Es gibt also auch Selbstständige, die aber einfach nicht mehr im häuslichen Umfeld zurechtkommen, die so nicht mehr leben können. Und Angehörige können einfach nicht mehr die Leistung erbringen, sich regelrecht und ständig um diese zu kümmern. Also kommen sie zu uns ins Heim und sind quasi noch recht mobil, noch sehr eigenständig und leben natürlich mit dem Gedanken, dass sie nicht mehr ins häusliche Umfeld zurückgehen und da ihren Lebensabend verbringen werden. Genau, ja.
0: Gutes Thema, ja. Naja, was auch so, also was ich mir immer wieder, was ich mich immer wieder frage, ich stelle mir immer wieder dieselbe Frage, was können wir besser machen? Mhm. Was können wir besser machen, wenn wir unsere Ausbildung fertig haben.
1: Das ist, gibt es eine Menge. Ja,
0: ganz genau. Denn man sieht halt auch viele eingefahrene, ja, ist eingefahren eigentlich, ist, doch kann man sagen, viele eingefahrene Fachkräfte, die einfach so arbeiten wie naja, vor 20 Jahren. Und es ist halt ein, einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt viel, was sich geändert hat und da sieht man auch, dass Fortbildung immer, immer, immer wichtig bleibt. Äh, was kann man besser machen? Puh.
1: Luca, was, was, was würdest du besser machen? Was ich besser machen würde, ist, ich würde mir, wenn ich es könnte, und wenn, ich sag mal, der restliche Ablauf nicht so davon abhängig wäre, ich würde mir mehr Zeit nehmen wollen. Ja. Deutlich mehr Zeit. Ja. Zeit ist A und O. Und man fühlt sich, leider muss man dazu sagen, gerade bei dieser, bei dem Mangel am an, an Pflegepersonal, man fühlt sich einfach wie in so einer Fabrik, an einem Fließband und arbeitet quasi ja, Menschen ab. Hm, das ist ja. ein sehr unschönes Gefühl. Und wenn ich das Erste, was ich besser machen wollen würde, wäre, mir mehr Zeit nehmen zu können.
0: Dieses Können. Ja. Das Können nicht wäre. Es ist tatsächlich teilweise so, äh, wenn man morgens auf Station kommt, man ist ja halbwegs motiviert, denn naja, es ist immerhin 6 Uhr morgens. Ne? Es ist auch schon mal Montags 6 Uhr morgens und dann kommt <lacht> du halt auf Station. <lacht> Und bist halt nicht so motiviert und dann siehst du halt, ja, der und der hat sich wieder krank gemeldet oder die ist jetzt auch krank und dann bist du von ursprünglich fünf Leuten auf einmal nur noch drei und einer kommt dann wahrscheinlich auch noch später. So, dann hast du schon ein ganz großes Problem, denn du kannst dann nicht mehr allen gerecht werden. Du musst quasi, ja, du musst quasi schon für dich entscheiden, hm, wen mache ich jetzt zuerst, wer kann noch warten eben genau da ist so das Problem, man muss sich entscheiden, ähm, wen man bevorzugt und wie man hinten anstellt. Und oftmals muss man, und das ist traurig und das ist sehr traurig, die hinten anstellen, die die Hilfe am nötigsten haben. Und da rede ich ganz klar von bettlägerischen Leuten, ja? hm. die einfach im Bett liegen oder auch äh, von Bewohnern mit Demenz ja, oder sonstigen anderen Einschränkungen. Die musst du hinten anstellen. Ganz einfach aus dem Grund, weil du die Leute, die fit sind, dann schon einfach weg hast. Ich sag's mal so, wie es ist. Du hast die dann gemacht, die gehen dann, was weiß ich, zum Tagesangebot oder in den Speisesaal und Frühstücken, die hast du dann schon mal außer Füße. Und das ist auch so etwas, was ganz, ganz falsch läuft. Und da sind wir in einem großen Loch und da muss man wirklich hart dran arbeiten, dass man da irgendwie wieder rauskommt. Wie kommt man da raus? ganz klar Personal. Ja?
1: Ich finde, gut ausgebildete Personal wäre natürlich am besten. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ein ganz wichtiger Aspekt oder eine andere Sichtweise würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Nicht nur, dass du die Fitten quasi aus den Füßen hast und die dann ihr Ding machen können, schlicht und einfach können sich Demente und Bettlägerige nicht so dagegen wehren. Klar, der Bettlägerige, der kommt nicht weg, keine Frage, und ja. auf der anderen Seite, der demenziell veränderte Mensch, der hat ja gar keine Uhrzeit im Kopf. Das heißt, dem ist das tatsächlich relativ egal, wann er gepflegt wird, meistens auch, ob er überhaupt gepflegt wird, muss man auch dazu sagen. Ja, und dementsprechend nimmt man sich natürlich die Leute, die auch Anspruch darauf erheben.
0: Ja. Ja, ganz genau. Du hast dann halt auch einfach die, die dir morgens früh schon auf sich aufmerksam machen können. Ne? Die sagen, hör mal, kommst du mal zu mir, kannst du mir mal meinen Kompressionsverband anlegen, mir den Rücken waschen oder, oder, oder. Ne? Das sind halt auch so Dinge, die relativ schnell gehen. Klar, Rückenwaschen, Rücken waschen, nur den Rücken waschen, geht schneller wie eine ganz Körperpflege im Bett. sind wir uns alle einig. Ja. Ist halt dann auch du, der Punkt, wo du sagst, gut, habe ich die schon mal weg. Ne? Löst man mit Personal mal Die Frage ist, warum gibt es so wenig Pflegepersonal? Warum ist das so unattraktiv? Weil ich das mit zusammen? Das ist meiner Meinung nach erstmal die Arbeit. Denn es ist so, du arbeitest oft, ja, du arbeitest mit Fäkalien, du arbeitest mit Blut, mit erbrochenem Kot, Urin, es ist halt alles dabei. Und das ist halt auch für viele nichts. Ne? Man kennt das äh, als Pflegefachkraft, du gehst morgen, ach, Pflegefachkraft, sage ich schon, Gott im Himmel, als Azubi, du gehst irgendwo rein und da hast du halt morgens schon, kommt dir der beißende Geruch von Kot oder Urin entgegen. Und dann kann man auch verstehen, dass es vielen missfällt, diesen Job zu machen. Denn es ist halt echt nicht für jedermann etwas. Dazu kommt noch das Geld. Ne? Du verdienst halt auch in der Ausbildung, verdienst du jetzt nicht so viel, dass du sagen kannst, okay, kann ich mir was von aufbauen. Ne? Wir sprechen hier von 1200 Euro im dritten
1: Lehrjahr brutto. Das ist nicht viel. Nee, um Gottes Willen, das ist äh, tatsächlich nicht viel. Aber wie am Anfang schon erwähnt, muss man sagen, immer noch deutlich mehr als im Handwerk. Absolut. Ähm.
0: Absolut. Ich bin ja eigentlich gelernter Bäcker. Und was ich da verdient habe, war natürlich, also in der Ausbildung kon- konnte man gar nicht von verdienen sprechen. Ich habe im ersten Lehrjahr irgendwie äh, 150 Euro verdient. Da hatte ich 150 Euro auf dem Konto. Im zweiten dann 200 und im dritten hat, hatte ich dann ganze
1: 300 Euro im Konto. Quasi also ein ziemlich ordentliches Taschengeld. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also
0: da haben wir es schon ein bisschen besser in der Pflege. Ist immer noch ausbaufähig, aber wir warten mal, was sich da so tut. Kann man auch übrigens für einstehen. Ähm, man kann in die Gewerkschaft eintreten und da ein bisschen mitwirken. Liegt aber auch an den Häusern, meiner Meinung nach, oder an den Unternehmen, dass man da versucht, Personal zu gewinnen, irgendwie äh, auch ein paar, ja, ich will nicht sagen Kampagnen macht, aber irgendwie auch mal so einen Schritt geht, auf die Jugend zu, ein paar Schnuppertage macht und dann wirklich einfach mal ein bisschen offener mit den Leuten redet.
1: Ja, Ja, definitiv.
0: Liegt auch immer viel viel an denen, die pflegen. Pflege gilt immer so ein bisschen als Verrufen. Meine Schwester ist äh, Pflegefachkraft und äh, mittlerweile PDL und ja als die dann schon in der Ausbildung war und dann auch nach Hause gekommen ist und sie war abgekämpft und vollkommen fertig. Ja. Und äh, das war für mich immer so abschreckend. Da hab ich habe gesagt, niemals willst du sowas machen, wo du einfach nach Hause kommst und nicht mehr kannst. Ja, tada, Corona sei Dank. Jetzt bin ich auch dabei. Und ja, es macht wirklich Spaß, auch wenn man morgens den Geruch von Kot und Urin in der Nase hat. Es macht wirklich Spaß. Also es gibt Tage, da denkst du, oh, ich kann nicht mehr, aber es gibt Tage, da denkst da weißt du genau, wofür du das machst. Da guckst du, da siehst du die Bewohner und da siehst du, du kriegst ja auch mal ein Danke. Das sind so die Tage, wo du denkst, schön, jemand wertschätzt meine Arbeit.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber so weit würde ich tatsächlich gar nicht mal gehen, sondern was für mich tatsächlich äh, noch viel schöner ist und tatsächlich noch deutlich mehr motivierend, ist einfach die Tatsache, äh, dass man sehen kann, wie es Menschen wieder besser geht, die wirklich, ja, man kann sagen, nichts mehr hatten. Also es gibt Menschen, die kommen quasi mit überhaupt keinen Fähigkeiten zu uns und ähm, mit viel ja. viel Arbeit, Geduld und äh, Einsatzbereitschaft ja. kriegt man auch solche Leute wieder hin. Und das ist schön zu sehen, weil die Leute haben aufgegeben, keine Lust mehr gehabt, die waren müde und entwickeln dann doch noch irgendwo wieder Freude fürs Leben. Ja, das stimmt. Kann ich auch direkt mal ein Beispiel raushauen.
0: Wir haben auf unserer Station ähm, einen Bewohner, schrägstrich Bewohnerin, ähm, diese hat einen Schlaganfall erlitten, lag dann, lass mich nicht lügen, anderthalb oder zwei Wochen hier im Uniklinikum und ist dann zurückgekommen, bettlägerig und ja, sprechen viel schwer, schlucken viel schwer, ähm, laufen ging gar nicht und ähm, ja, sie war halt mehr Richtung, ja, wie soll man sagen, sie, sie war mehr Richtung Tod wie Leben, um es mal ganz klar zu sagen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, diese Frau wieder auf die Beine zu stellen. Die Frau braucht keinen Rollator, die Frau braucht keinen Rollstuhl. Sie hat ihren Krückstock so wie vorher und läuft damit wunderbar, herrlich. Und das sind so Momente, äh, die bestätigen einfach, ja, die bestätigen auch irgendwo deine Arbeit. Ja? Die Frau kann wieder normal essen, normal trinken, sie braucht nicht mehr diese Sondenernährung. Wunderbar, sie ist wieder auf den Beinen und das, ist, und das ist auch irgendwo das, was zählt, finde ich, dass man da auch ähm, alles gibt und dran bleibt und, und wirklich da nichts unversucht lässt. Man muss sich auch öfters mal den Rat holen von, von Leuten, die außerhalb arbeiten, ein bisschen interdisziplinär arbeiten, aber dann geht das. Und ich finde, der Wille muss da sein. Denn der Wille macht aus dir eine gute Fachkraft, finde ich. Wenn du mit einer Nullbock-Einstellung kommst, ist das Ganze sehr schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur Wille, sondern auch Freude. Man muss Spaß an dem haben, was man macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also vollkommen egal, welcher Beruf, aber jemand, der zu 100% dahinter steht und 100% Spaß an dem hat, was er macht, ist einfach Gold wert und wichtig. Das ist ein großer Faktor. Großer
0: Faktor. Ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, warum hast du dich für die Pflege entschieden? Was war dein, dein Schlüsselmoment in der Pflege? Also was war dein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, Pflege,
1: das will ich ja. machen? Ja, es ist, ist, ist bei mir tatsächlich ein bisschen... Verworren. Meine ersten Pflegeerfahrungen habe ich tatsächlich, oh lass mich nicht lügen, ich glaube es war in der 9. Klasse gesammelt, da mussten wir so ein ein mehrwöchiges Praktikum machen. Ich habe mich damals dafür entschieden, das in einem Krankenhaus zu machen, war dann auf der Station für plastische Chirurgie, bin also das erste Mal mit Medizin, mega interessant, total toll. Das erste Mal in Berührung mit, mit dem medizinischen Aspekt gekommen, aber auch äh, mit dem sozialen Aspekt. Man redet natürlich auch, man möchte mit den Leuten klarkommen. Ich meine, klar, die sind nicht ewig da. Aber es macht trotzdem mehr Spaß, wenn man zusammen lachen kann, anstatt wenn man sich anschweigt. Genau. Bin dann tatsächlich. Ähm, Von der Realschule habe ich da meinen Abschluss gemacht, bin dann auf eine Gesamtschule gegangen, wollte mein Abi anstreben, habe dann gemerkt, Abitur ist doch nichts, ich möchte lieber Geld verdienen, habe, wie am Anfang schon erwähnt, eine Ausbildung im handwerklichen Bereich angefangen, nach zwei Jahren dann aber schmerzhaft feststellen müssen, Handwerk ist nichts für mich und ein Arbeitskollege damals sagte mir, Luca, Du redest so viel, weißt du was, geh doch einfach ins Altenheim <lacht> und laber da die Leute voll. Gesagt, getan, im Endeffekt bin ich dann auch direkt von da Richtung Altenheim gegangen, habe mich beworben, habe die Stelle bekommen und habe dann da quasi angefangen. Klar, ein wichtiger Aspekt war natürlich auch noch irgendwo die Familie. In der Familie auch einige Leute, die in der Pflege tätig sind. Deswegen hat man hier und da schon mal so ein paar Einblicke bekommen. Und ja, Echt? Das, ja, das ist ja. in der Familie in der Pflege tätig. Ganz interessant. Schieß mal los. Ähm, ich, ich habe eine Schwester, die in der Pflege tätig ist, die äh, Frau meines Vaters ist äh, auch in der Pflege tätig, ewig schon ähm, mittlerweile Pflegedienstleitung einer Tagespflege, aber davor eben ähm, Intensivmedizin gemacht vor allem und ähm, hatte über Jahre eine 1 zu 1 Betreuung quasi, also einen einzigen Patienten ähm, welcher tatsächlich durch einen Autounfall einen Genickbruch erlitten hat und von der, von der Halswirbelsäule abwärts äh, gelähmt ist. Okay. Also das Rundumpaket, Ernähren, ja. Atmen und so weiter. Kann aber reden und dann immer in zwölf Stunden diensten oder zwölf stunden schichten abwechseln. Ja, das, ja, das schlaut. Das ist, ähm, es ist sehr interessant. Ne? Man muss natürlich mit einem einzigen Menschen quasi dann über Jahre und über Tage wirklich gut auskommen, weil man guckt natürlich nicht nur, dass die Gerätschaften rundum laufen und es ihm auch ähm, medizinisch gut geht, ne? sodass also, er noch irgendwo gesund ist, sondern man versucht ja auch irgendwo auf einer sozialen Ebene miteinander klarzukommen Und ähm, diesbezüglich konnte ich dann auch immer mal durch Erzählungen, habe die Person auch übrigens selber kennengelernt. Ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, muss man sagen. Es ist oft so, also das ist mir echt, echt schon aufgefallen. Leute, die, also, also
0: die wirklich ein großes Schicksal hinter sich haben und ähm, auf, am meisten auf Hilfe angewiesen sind, sind tatsächlich echt, ähm, wie will ich will nicht sagen, freundlicher, aber man merkt ihnen den Lebensmut mehr an wie denen, die ähm, nicht so sehr auf die Hilfe von anderen angewiesen
1: sind. Mhm. Ja, klar. Also, es ist tatsächlich wie mit irgendwelchen Gegenständen. Man merkt eigentlich wirklich, was man hatte, wenn man es denn dann irgendwann verliert und ist natürlich umso fröhlicher und glücklicher für ähm, alles, was man dann doch noch irgendwo hat. Ja. Man, man wertschätzt es einfach mehr. dankbarer Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und natürlich, ähm, natürlich ein bisschen abgeschiffen. Ähm, ja, habe dann quasi in der Pflege angefangen, und, ähm, das hat mir einfach nochmal deutlich gezeigt, so gerade die anfänglichen Zeiten, wie viel Spaß das macht, mit den Leuten zu reden, aber natürlich auch zu gucken, dass es ihnen gesundheitlich gut geht, ähm, Psychisch gut geht, physisch gut geht und hast du nicht gesehen. Einfach das soziale Arbeit mit medizinischem Aspekt. Ja.
0: Ja, dieses medizinische, das, das ist auch, ähm, steht so ein bisschen für die Generalistik. Viel Medizin drin. Mehr Medizinerinnen wie in der normalen Altenpflege. Das merkt man. Das ist, das ist schon da. Ne? Das ist auch, ja. glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und was äh, ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und und schön finde, ist, wenn man gerade in diesen Bereich geht und ähm, dann auch lernt und in dem Beruf dann irgendwann tätig ist, hat man ja irgendwo auch so eine gewisse Verantwortung, also so eine gesellschaftliche Verantwortung, denn man hat schließlich das Wissen und kann natürlich, und wir hoffen, das passiert nirgendwo, aber in schlimmen Situationen eingreifen und helfen und auch so irgendwo eine gute Tat vollbringen oder dafür sorgen, dass eine Familie eventuell nicht auseinandergerissen wird durch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Man kann dann einfach schneller reagieren, man kann helfen, man kann informieren Genau. und ähm, das ist viel, viel wert. Genau, das stimmt. Man man kann quasi seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten.
0: Ja, nicht, nicht, nicht nur das, nein, Nicht nur das. Ach, es gibt so viele, so viele Aspekte, das würde aber den ganzen kompletten Rahmen sprengen.
1: Oh, definitiv.
0: Ja. ja, das ist so schon mal grob die Vorstellung gewesen von uns, was wir machen, wer wir sind, wofür wir stehen. Ähm, ach, ich wollte noch ein Thema. Luca, wir waren auf der Pflegemesse in Essen. Oh ja. Und ja. da habe ich so den Eindruck gefunden, dass man davon ausgeht, also wir, speziell hatten wir eine Aufgabe von unserer Kursleitung bekommen, wir waren nämlich mit der Schule da, wir sollen einen Rollator finden, der und den sollen wir beschreiben in einer Hausaufgabe und ein bisschen präsentieren und Pro und Contra rausfinden. Es war es unfassbar schwer, auf dieser Messe einen Rollator zu finden, denn <lacht> ich hatte, <lacht> er lacht schon, den Eindruck, dass man eher davon ausgeht, dass der pflegebedürftige Mensch entweder läuft oder komplett im Bett liegt. Diese ganze Halle war voll mit Pflegebetten. Wir haben einen Stand gefunden mit Rollatoren zum Schluss und einen Stand mit einem einzelnen Rollator. Der stand aber ganz in der Ecke. Und als wir dann gefragt haben, ähm, können Sie uns mal was zu diesem Rollator sagen, da äh, hat man uns beliebäugelt. Also ich hatte so tatsächlich den Eindruck, dass man gar nicht mehr davon ausgeht, dass der Pflegebedürftige... Ähm, wenn ich irgendwann in Zukunft nochmal einen Rollator benutzt, dass man eher davon ausgeht, bettlägerig oder alleine laufen. Wie siehst du das?
1: Ja, also die, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall auch nur mit dir teilen. War ganz lustig. Ich glaube, wir haben auf dieser ganzen Messe, wenn es so kommt, drei oder vier Rollatoren gesehen. Man muss dazu sagen, zwei von diesen drei oder vier waren reine Ausstellungsstücke, also rein dekorativer Natur. Und, und, und einer war in Benutzung von einem älteren Herrn. Stimmt, stimmt. Einer war in Benutzung. Und ähm, ja, wir haben dann schlussendlich diesen Einstand gefunden, die dann tatsächlich auch ein Prospekt weiterreichen konnten mit verschiedenen Modellen. Das war ganz schön. Das äh, war tatsächlich auch ja, also relativ die Schlussaktion und dann haben wir uns auch eigentlich auch nur noch durch die Stände gefragt auf gut Glück, weil mehr als Versuchen kann man es nicht und so wirklich darauf hingewiesen wurde eigentlich nicht. Den eigentlichen Stand, den wir hätten finden sollen, haben wir nie gefunden. Wir wurden dann quasi später darauf hingewiesen von unserer Sorgforsleitung, war auch ganz lustig, weil ähm, es stand da schlicht und einfach kein Rollator, also ein Rollatorstand ohne Rollatoren ist ein bisschen schwierig. Genau. Ja, aber kann ich dir eigentlich nur voll und ganz zustimmen. Sehr traurig, diese Vorstellung, dass man davon ausgeht. Ich meine, da waren sämtliche Sachen, da waren ja Pflegebetten, da waren Lagerungsmöglichkeiten für Menschen, die in Betten liegen. Dann natürlich auch so Dinge wie, wie Catering und Essen und Küchen und Hast du ja nicht gesehen? Also dann eher so Dinge für eine, äh, stationäre Langzeitpflege. Dann wurden natürlich aber auch diverse äh, Automodelle vorgestellt für ambulante Pflegedienste. Ja, man ist kann also das auch. wirklich sagen, diese Selbstständigkeit der Bewohner ist da ziemlich in den Hintergrund gerückt. Oder der Normale geht nicht mehr davon aus, dass die Leute, die eben in stationäre Langzeiteinrichtungen gehen, oder eben von ambulanten Pflegediensten besucht werden, irgendwo noch so eine gewisse Selbstständigkeit haben. Ja. So macht es zumindest den Anschein. Das macht ja den Anschein. Man, also ich hatte auch so das Gefühl, dass man da
0: mehr ähm, auch auf Einrichtungsleitungen einging. Man hatte einen, einen Wäschereiservice gesehen, man hat tatsächlich äh, Automodelle für ambulante Dienste gesehen, Catering, wie du schon gesagt hast, mhm. ähm, noch, noch viele andere Sachen ähm, wo man einfach denkt, Mensch, ähm, Einrichtungen, Nachtschränke und Spiegel und so haben wir auch gesehen, für ähm, Altenheim oder für Langzeitpflege, das war schon erschreckend, dass man nicht so, also ich finde, man ist nicht auf den Pfleger eingegangen, auf den, der die eigentliche Arbeit macht, auf der, der morgens zur Arbeit kommt und sich eine, ähm, eine Hilfe wünscht beim Mobilisieren ist man nicht so wirklich drauf eingegangen,
1: fand ich. Ja, muss muss man sagen. Also Lifter gab es zwar aber tatsächlich auch eher sehr wenig.
0: Sehr wenig, genau. Ich habe da so ein bisschen
1: das Gefühl, dass man da so mehr auf Marketing gegangen ist. Ja, muss man, muss man leider halt so sagen. Das stimmt. Ich meine, Klar, da waren äh, unter anderem waren da auch tolle Pflegebetten, darf man gar nicht sagen. Super Teile, super Absolut. Äh, mit mit tollen, Sonderfunktionen, also die machen schon Sinn, die gewährleisten auch eine eine gewisse Gesundheit der Leute, die darin liegen. Keine Frage. An einem gewissen Punkt gibt es auch welche, die erleichtern natürlich auch dem dem Pflegenden äh, die Arbeit. Aber im Großen und Ganzen muss man halt eben sagen, es ist sehr erschreckend, dass man wirklich nur diese zwei Varianten sieht. Entweder er kann alles oder er kann gar nichts. Ja. Ja. Und das ist sehr schade. Ja.
0: Ein Bett haben wir gesehen, das hat mich persönlich sehr äh, fasziniert und zwar geht es da eigentlich nicht um ein Bett, sondern um eine Art Matratzenauflage. Es ist eine Auflage, die kommt zwischen Matratze und Matratzenbezug ähm, und zwar macht man das bei einer, Heim- also bei einer Aufnahme eines Bewohners oder Patienten und zwar, um herauszufinden, wo sind da bei diesen Bewohnern die ähm, Prädelegationsstellen, also die Stellen, die am meisten gefährdet sind für einen Dekubitus. Ähm, das sind Ferse, Schulterblätter und Ellbogen hinter den Ohren. Und da konnte man genau sehen, das ist ja individuell bei jedem Menschen, wie die Gewichtsverteilung ist. Mhm. Zeigte dir also am Computer genau an, äh, zum Beispiel Schulterblätter und Fersen rot, Ellbogen, orange. Und da wusstest du schon, Okay. Ellbogen sind auch gefedert, aber am meisten Schulterblätter und Fersen. Fand ich schon ganz interessant. Kann man wahrscheinlich einiges mitmachen. Ob es sich durchsetzt, mal schauen. Aber das war so das, was mich so tatsächlich am meisten beeindruckt
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Das war schon wirklich cool. Habe ich auch gesehen, war ich auch sehr begeistert von. Ähm, ja. ja, Einfach so, so eine Drucksensorik die das Ganze erfasst und wenn man jetzt quasi zeitgleich noch mit so einer ja, ich sag mal Wechseldruckmatratze arbeiten würde oder ich sag mal, dass man beides ein bisschen kombiniert, hätte man halt eben die Möglichkeit, dass die Matratze mit diesem System die Druckstellen erfasst und ganz automatisch sich so verlagert, äh, sich so, so verändert, dass das Gewicht einfach an ganz anderen Stellen verlagert werden kann. Dann also bleibt, selbst, selbstständig
0: erkennt. Ähm,
1: ja, richtig. Einmal nach rechts, einmal nach links. Und einmal in, in sinnvollen zeitlichen Abfolgen, genau. Abständen. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Kostenfaktor, ne? Ah, definitiv, klar. klar kostet ja auch Strom. Absolut.
0: Ja, Luca, Dreiviertelstunde ist um.
1: Ui, das ging ähm, schnell.
0: Das ging schnell. Ich denke, wir halten das auch einfach so kurz, sonst geht nämlich äh, viel verloren. Ähm, ja, ich fand es toll. Ich, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht mit dir. Also, wie jedes Mal, auch wenn wir zusammenarbeiten, top. Ja, das heißt, Luca kommt hoch auf, auf, die, äh, auf die Station. Luca kommt uns helfen. Aber das war immer Highlight. Super. Ähm, ja, was machen wir? Ähm, nächste Folge hole ich mir mal. Wahrscheinlich die Marie dazu. Marie ist leider aktuell ein bisschen angeschlagen. Äh, liegt im Bett, Rücken, Marksentzündung, sagte sie, glaube ich. Nicht so angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Schmerzen behaftet ist. Ach, Muss nicht sein. Gibt Schöneres. Muss nicht sein, ja, gibt Schöneres. <lacht> Wir wollen aber auch ab und zu mal in den Folgen äh, andere Fachmeinungen hören. Das heißt, wir holen uns mal gelernte Pflegefachkräfte dazu, mal eine PDL-Einrichtungsleitung. Vielleicht schaffen wir es auch mal, den ein oder anderen Politiker hier reinzukriegen. Bundesgesundheitsminister Herr Lauterbach, wenn Sie das hören, schreiben Sie mir eine (lacht) (lacht) E-Mail. Ja, ähm, ihr Lieben, das war's. Wir freuen uns aufs nächste Mal und lass mal ein Like da.
1: Luca, hast du noch was zu sagen? Ich glaube, ich habe so viel gesagt. Ich bin tatsächlich relativ leer. Mein Kopf ist auch schon ein bisschen brei, würde ich ihn jetzt einfach beschreiben. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht bin ich dabei. Vielleicht auch nur die Marie. Mal gucken, Gerne. Um das abzuwarten. Bis Gerne. wünsche ich allen noch eine schöne Zeit. Alles klar. Danke. Ebenso. Bis dahin. Tschüss. Ciao.